0: Bem-vindo ao podcast da Prime Sale. Essa é a nossa primeira edição, compartilhando a gravação da nossa Masterclass sobre gestão de equipes na incerteza. Nela, a gente fala sobre como líderes não foram preparados para lidar com cenários de incerteza e apresentamos um arquétipo de configuração de times que evidencia as principais características de equipes que se adaptam mais rápido. Também trazemos modelos e ferramentas para ajudar gestores a liderarem seus times dessa forma. Para acompanhar as próximas edições, siga o nosso perfil no Instagram, arroba PrimeSale. Lá você também vai encontrar o link para a nossa toolbox que contém todos os materiais mencionados nesse podcast. Uma boa aula para você. Essa aula aqui, ela não é uma aula de adivinhação sobre o que vem depois da pandemia. Ela não é uma roda aí de reza que isso passe logo e que as coisas melhorem. Ela é uma live para quem quer passar pela crise e não para quem quer esperar que ela passe. Então, o que a gente vai falar aqui, o conteúdo que a gente vai trazer é para líderes, para gestores de RH, para pessoas que estão vivendo esse esse, esse cenário tão desafiador, de incertezas, de crise, precisando se reinventar, mas que estão buscando fazer alguma coisa em relação a isso, que querem assumir o comando, né, assumir as rédeas dessa situação e se adaptar a isso, né, e não esperar que a coisa passe sozinha. Então, é essa linha que a gente vai conversar hoje, é nessa linha que a gente vai trazer o conteúdo para vocês. E... Espero que possa ser ser bacana para vocês, como já está sendo bacana para a gente receber todos vocês aqui. Certo? Vou passando então para o início da nossa aula. E eu quero começar bem objetivamente apresentando a Prime Sale. Né? Muitos de vocês que estão inscritos aqui, que estão acompanhando essa conversa, não nos conheciam ainda, nos conheceram a partir da divulgação dessa aula. Outros tantos já nos conhecem, já foram nossos clientes, já trabalharam com a gente de outras formas. Mas acho que vale, de uma forma bem objetiva e bem rápida, fazer uma breve introdução de quem é a Prime Sale, quem somos nós o que a gente faz. Então, bem resumidamente, nós somos uma escola de trabalho equipe em liderança e nosso foco é desenvolver times e líderes corporativos para atuarem em cenários para os quais eles não foram preparados, né? para cenários como esses de alta complexidade, de alta incerteza, em que a gente não teve esse tipo de preparação na nossa formação tradicional. Então, nosso foco sempre foi esse, já faz sete anos que a gente atua nessa frente uh, num mercado corporativo, né? o nosso foco de atuação ele é B2B, eu era, pelo menos, né, até esse momento de hoje, que está sendo nossa grande, nosso grande, nossa grande estreia, assim, num formato né, B2C, foco já no, no consumidor, digamos, né, em vocês, líderes e nas pessoas né, que estão podendo se inscrever, sem ser necessariamente através da sua empresa, na empresa que trabalha. Então, nesse formato B2B, a gente já atendeu mais de 250 empresas nesses últimos sete anos, foram mais de 8 mil executivos envolvidos, de algumas das maiores empresas da América Latina, né? a gente brinca ali que no formato offline antigo, né, eram nove operações em cinco estados, hoje aqui com essa galera toda, a gente já está muito além desses cinco estados, então também muito bacana esse formato digital, o quanto ele vai quebrando barreiras e limites também para para novos formatos da gente funcionar. né? Então, isso é um pouquinho da história da Sale, para vocês minimamente se familiarizarem, entenderem um pouco de onde é que a gente vem e um pouquinho de onde está saindo tudo isso que a gente vai falar para vocês também. né? Isso acho que é bem importante. Não preciso, obviamente, falar que a gente está num momento super desafiador, num momento sem precedentes, né? uma coisa totalmente inédita, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho melhor dessa leitura de cenário justamente para alinhar isso. E o primeiro ponto é, a gente não foi preparado para lidar com esses cenários. Né? Essa é uma grande verdade. Os líderes, os times, a gente, as pessoas em geral que estão hoje no mercado de trabalho, a gente não foi preparado para lidar com tamanha tamanho incerteza, para lidar com cenários onde a gente não sabe o que vem a seguir. Né? Se a gente parar para pensar, toda a nossa formação acadêmica, escolar, ela sempre foi numa lógica de lidar com cenários previsíveis, né? de tentar controlar ao máximo a situação, de minimizar ao máximo o erro e o risco e de principalmente só ir para a prática quando a gente sabe muito bem a teoria. Ou seja, quando a gente já estudou, quando a gente sabe o que tem que ser feito, quando a gente leu aquele autor que já dava todas as referências, e ok, agora que eu dominei tudo isso, vamos executar, vamos para a prática, vamos para a realidade. E isso não é certo, isso não é errado, não quer dizer que essa lógica é negativa, muito pelo contrário, ela nos trouxe até aqui, mas ela não é a única lógica que pode existir na nossa cabeça nesse momento. né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente encontrar novas maneiras de enxergar esse cenário porque no momento atual se a gente quiser esperar até todas essas postas e querer entender e ter certezas para depois agir, provavelmente vai ser tarde demais ou a gente nunca vai conseguir agir né? porque cada vez mais o mundo está muito mais rápido. Então Sobre contexto, né, já faz alguns anos que a gente escuta falar no contexto corporativo sobre o tal do mundo VUCA, né, o ambiente VUCA. Para quem nunca ouviu falar do VUCA, vou introduzir bem rapidamente o conceito. Ele é um conceito cunhado no âmbito militar lá em 1987. É é uma sigla, né, é um acrônimo que significa o V de volátil, o de uncertain, né, ou incerto no inglês, C de complexo e o A de ambíguo. né? Ou seja, que o ambiente de negócios está volátil, incerto, complexo e ambíguo, Resumindo, tá uma loucura, né? Então, desde o ano de 2002, mais ou menos 2003, com a história de revolução digital, né? Que é outro conceito que a gente vem estudando fala muito. Esse, esse conceito do mundo Vulca começou a estar muito presente no mundo corporativo. E é muito natural que essas três palavrinhas ali que estão no meio da tela para vocês, na né, insegurança, ansiedade, a falta de desculpa a falta de motivação, é muito natural que esteja surgindo justamente porque esse tipo de ambiente, por mais que ele já viesse sendo falado, tratado no mundo corporativo, a gente nunca tinha tido um episódio em que isso está vindo de uma forma tão intensa e abrupta como está sendo agora. O nível de incerteza é enorme, a insegurança que isso gera é enorme, a ansiedade que isso gera é enorme e a consequente falta de motivação também é muito preocupante. né e isso fica muito tangível num estudo que foi feito em 2016 nos Estados Unidos né, e, que, e que traz a ideia que está na frase da direita. É, foi um estudo feito nos Estados Unidos com uma pesquisa é, conduzida por esse, esse rapaz ali chamado Archie de DeBerker e essa pesquisa consistiu, esse estudo consistiu em um experimento onde, através de um jogo virtual, que eu não vou entrar em detalhes para explicar, mas através de um jogo virtual as pessoas iam lidando com cenários de maior ou menor incerteza e os pesquisadores estavam testando a reação das pessoas, o nível de estresse a cada uma desses níveis de incerteza que eles eram colocados à frente. A conclusão desse estudo que realmente nos interessa que vale a pena eu compartilhar com vocês é que a conclusão deles foi a maioria dos participantes, né, das pessoas que estavam participando dessa pesquisa, acabou escolhendo ao final do estudo, né, preferia receber um choque, que ela sabia a intensidade, sabia quando e como ela ia tomar, do que a incerteza de que se ela tomaria um choque ou não, de quando e como esse choque seria. Então a gente tem tão enraizado essa aversão à incerteza, essa aversão a não saber o que vai acontecer, que isso acaba comprometendo a nossa própria forma de agir, as nossas escolhas de como a gente agir. né? Falando de contexto, falando de cenário, essa é a leitura que a gente está trazendo. O problema muito forte que a gente está enfrentando nas organizações é o nível de insegurança, de ansiedade que está vindo e a origem disso é justamente o quanto a gente não foi preparado, a gente não está acostumado a lidar com cenários desse tipo. E essa imagem aqui para mim ela é extremamente representativa, porque por mais que a gente saiba que as coisas podem não sair como a gente planeja, a gente acaba criando lá internamente uma expectativa, uma realidade, uma crença de que o sucesso ele segue essa lógica linear na qual a gente foi formado. Né? Ou seja, de que a gente define um objetivo, a gente define um resultado final desejado, a gente constrói um planejamento de trás para frente e que a gente vai executar esse plano e vai chegar lá. Agora, a gente sabe que a vida, e cada vez mais está sendo nos mostrado isso no dia a dia, o sucesso é um caminho muito mais tortuoso, cheio de curvas, mudanças, idas e voltas, né? Então, uh, o, o cenário que a gente está vivendo é justamente esse da direita, né? não a imagem da esquerda, e sim essa imagem da direita de como as coisas realmente são. E cada vez mais a gente está aprofundando essa compreensão de como é que isso acontece no nosso dia a dia. E o grande desafio nesse momento é que, nessa imagem, a gente consegue até enxergar a setinha no final, né? Então, de certa forma, ela nos faz pensar que, ok, o caminho, ele é super tortuoso, ele pode ser complicado, mas, eventualmente, eu estou chegando lá, né? Eventualmente, essa setinha, ela fica lá no final e, e tem um, um destino sendo alcançado. Só que nesse momento que a gente está vivendo é o meio daquele emaranhado ali, é aquele meio de curvas, de adaptações, de incertezas e a gente não consegue nesse momento enxergar o final dessa seta, né? A gente não consegue nesse momento estar tá enxergando o final dessa história. E é por isso que a gente acaba tendo esse nível tão grande da ansiedade, da incerteza. E é justamente isso que a gente quer combater, é isso que a gente quer ajudar vocês a minimizar na atuação de vocês no dia a dia das empresas. Legal? Então, eu vou compartilhar com vocês agora, vou começar a trazer um pouco das nossas ideias sobre esse contexto. Né? Até agora eu trouxe uma leitura e trouxe algumas referências que a gente usa para entender ou para interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. E agora eu vou compartilhar justamente qual é a nossa forma de encarar isso. Né? Dentro desse cenário, na Prime Sale, que maneira a gente construiu de enxergar esse cenário e de lidar com eles. E a primeira coisa para trazer para vocês, e essa fotinha, ela está aí de propósito, a nossa inspiração, a nossa maior referência para essas formas de encarar a incerteza é o mundo náutico. né? A gente se inspira muito fortemente, quem já nos acompanha há mais tempo sabe muito bem disso, nessa maneira como tripulações e capitães enfrentam cenários né, navegando dentro de veleiros, né, dependendo da força dos ventos, dependendo da meteorologia, das condições climáticas, a maneira como essas tripulações e capitães têm que estar constantemente lidando com mudanças de cenário lidando com variáveis que eles não controlam, mas das quais eles dependem diretamente. Então, o vento que muda, a onda que muda, um temporal que vem, uma calmaria que vem, isso tudo afeta diretamente a jornada, afeta diretamente o planejamento, afeta diretamente o ânimo da tripulação, afeta diretamente a maneira de comunicarem e funcionarem. Então, essa inspiração, essa referência para a gente é muito legal. Muito do que a gente vai falar agora, do que eu vou trazer como ideias, elas têm eco em várias outras filosofias, ciências, linhas de pesquisa e estudo. O budismo fala muito sobre as coisas que a gente não controla e como a gente tem que entender isso para levar uma vida mais fluida. Né? O mindfulness também é uma linha de estudos e de pesquisa que fala muito sobre isso, da gente viver o presente, da gente né, conseguir gerenciar essa, essa ansiedade. Então, tem várias coisas de outras raízes que vão conversar com o que vocês vão estudar agora e que ótimo se vocês conseguirem fazer essas conexões. Porque, no fim, são vários olhares para a gente falar da mesma coisa. Então, a nossa referência principal e o elemento lúdico que a gente vai usar para registrar ou para tentar ajudar vocês a compreender essas ideias é essa referência do mundo náutico. Legal? Então, a primeira lição que a gente tem é de que a adaptação, ela é a única constante. A única certeza que a gente pode ter o tempo todo é de que as coisas vão mudar. Elas vão mudar de novo, né? A gente não sabe quando, a gente pode não saber exatamente como é que vai ser essa mudança, em que momento ela acontece, se vai ser uma mudança positiva, negativa, mas as coisas vão mudar de novo. né? não necessariamente vai ter uma nova crise de coronavírus, uma pandemia global que a gente está vivendo, mas as coisas vão mudar. né? Eventualmente a pandemia passa, se encontra uma vacina, as coisas mudam para um cenário talvez melhor, eventualmente a coisa não acontece assim e muda para outro lado. O que a gente sabe é que as mudanças vão acontecer e que se as mudanças vão acontecer a nossa necessidade de adaptação tem que acontecer também, né? ela tem que existir. A gente tem que se adaptar constantemente. E o primeiro passo para isso é justamente normalizar a mudança. né? A gente tem o viés, a tendência de entender a mudança como algo que deu errado. Né? Se a gente precisa adaptar, se a gente precisa mudar o plano, é porque esse plano não funcionou, a gente errou alguma coisa na leitura, a gente previu errado alguma questão. Claro que isso tudo é possível, é né? possível que a gente tenha tido erro de planejamento, mas cada vez mais as mudanças elas têm que ser percebidas como parte do nosso jeito de funcionar, como parte natural do nosso dia a dia, como necessidade natural do nosso dia a dia, da nossa forma de atuar. A nossa adaptação ela tem que ser parte do nosso jeito de atuar. Então, normalizar a mudança, entender que existem coisas externas que a gente não controla e que, por isso, a gente tem que estar sempre se adaptando a elas, é é o primeiro passo, é a primeira grande lição que a gente quer compartilhar de como é que a gente percebe essas questões todas. E a segunda é diretamente vinculada a essa. Porque se tem coisas que a gente não controla, se tem coisas das quais a gente depende, a gente tem que conseguir se adaptar a elas, porque elas estão sempre mudando, para se adaptar é um processo de constantes escolhas. Atitude é sempre uma questão de escolha. Eu posso não controlar a economia, eu posso não controlar o mercado, eu posso não controlar as decisões políticas, eu posso não controlar a mudança dos ventos quando eu estou navegando, mas eu sempre tenho a responsabilidade e a possibilidade de escolher como é que eu vou reagir a isso. né? Isso sempre cabe, em última instância, a mim mesmo, decidir como é que eu vou me comportar, como é que eu vou agir, como é que eu vou atuar frente ao cenário que está sendo posto. Então, se por um lado a gente tem que entender o que a gente não controla e, e para poder se adaptar, essa adaptação passa para a gente entender o que a gente controla, que a gente entender que a nossa atitude, nosso comportamento está sempre em no nossos poderes de decisão e a gente fazer essas decisões de uma forma inteligente, de uma forma alinhada com essas mudanças que estão acontecendo. E para isso vem essa terceira ideia de que navegar é preciso. Né? Essa é uma frase já bem famosa, digamos assim, e o navegar é preciso, ele nos refere, né, o preciso ali ele não é no sentido de necessidade, ele é no sentido de precisão. Navegar é preciso no sentido de precisão. Por que, que a gente traz essa como a terceira ideia? Porque essas escolhas de comportamento, elas têm que ser pensadas de uma maneira precisa, de uma maneira exata, de uma maneira coerente, equilibrada, justamente as mudanças. E o grande desafio nesse momento é quando a gente começa a fazer escolhas de como agir sem ser de uma forma consciente. A gente não está escolhendo agir de determinada forma. Muitas vezes é um impulso, um emocional que está nos fazendo agir de um jeito ou de outro, justamente uh, comprometido, né, essa, essa capacidade da escolha comprometida pelo nível de ansiedade, pelo nível de insegurança que a gente está vivenciando. Então, essas três premissas aqui, essas três grandes lições, elas permeiam um modelo que a gente construiu justamente para ajudar a trazer essas ideias para a vida. Né? Ou seja, se eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer escolhas, essas escolhas elas têm que ser bem pensadas para o meu contexto, né? para o meu cenário externo, que escolhas são essas e como é que eu posso fazer isso? Então, a gente desenhou um modelo que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar ele, eu só quero trazer essa frase, porque para a gente ela é muito forte e vocês vão ouvir ela mais para frente de novo. É né? Só a primeira introdução dela, ela certamente vai aparecer mais algumas vezes. A gente não pode controlar os ventos, mas a gente pode sempre ajustar as velas, né? Essa ideia ela resume exatamente as três ideias que eu acabei, essa frase ela resume as três ideias que eu acabei de compartilhar com vocês. Então a gente tem que entender o que a gente não controla para se adaptar, a gente tem que entender que o ajuste de velas, né? São as nossas escolhas são a nossa responsabilidade e elas precisam ser equilibradas. Né, esse ajuste precisa ser bem feito de acordo com essa mudança nos ventos. E essa frase, então, é o que está por trás do modelo que eu vou compartilhar com vocês agora. Ele vai trazer seis ideias direcionadoras de comportamentos para os líderes gerindo seus times e ele vai trazer, ao mesmo tempo, três dicotomias. né Ou seja, essas seis ideias, esses seis comportamentos-chave, eles estão em pares, em três pares que, de alguma forma, podem parecer eh, antagônicos ou podem parecer contraditórios, de certa forma, mas, na verdade, são complementares. Né? Então, a gente traz esse conceito do Navigating Paradox, E esse navigating, apesar de parecer que é da Prime Sale, que a gente está falando de navegar de novo, é do autor Dave Ulrich, que é um autor de RH muito famoso, muito conhecido também é uma referência que a gente usa, e ele traz justamente essa ideia de Navigating Paradox, que a gente tem que parar de usar o ou para alguns comportamentos e atitudes e começar a usar o e. né? Então, ao invés de eu agir desse jeito ou desse jeito, em cenários ambíguos, né? lembrando ali do VUCA que eu acabei de comentar, em cenários que são ambíguos, a nossa forma de agir, ela muitas vezes também precisa ser ambígua, ela precisa complementar, equilibrar ideias que podem parecer opostas, mas que na verdade vão ser complementares justamente porque o ambiente é tão complexo. E a principal valor dessa ferramenta vai se ajudar a se fazer escolhas mais conscientes. Né? Ou seja, se o grande desafio para a gente se adaptar é fazer essas escolhas de como agir, esse modelo vai ajudar justamente a fazer isso. Então eu vou compartilhar ele com vocês agora. Esse é o nosso modelo de liderando na incerteza. Vocês vão ver que no centro dele está de novo a ideia de que a adaptação já é constante. Né? Então é o centro que une justamente tudo que está ao redor. E aquela frase que eu acabei de usar para vocês, né, de que a gente não controla os ventos, mas pode sempre ajustar as velas, aqui é uma analogia, uma metáfora justamente as velas. Né? Entendam cada uma dessas caixinhas coloridas que vocês estão visualizando como as velas que devem ser ajustadas de acordo com as mudanças no cenário. E essa adaptação no ajuste às velas é justamente o movimento que a gente faz a cada mudança, né? a cada nova situação que surge para a gente. E aí tem frasezinhas bacanas que a gente colocou para ilustrar ou para trazer de uma forma um pouco mais inspiradora essas ideias. Eu não vou, neste momento me aprofundar nesse modelo, tá? Vocês podem, claro, tirar print aí da tela, tirar foto do computador, não precisa, né? Eu já antecipei para vocês que a gente vai enviar esse material depois no link que vocês vão ter acesso, vocês vão poder ler ele com mais calma, tem todo um e-book falando sobre esse modelo e como usar ele, Eu não vou me aprofundar nele agora, mas eu quero trazer de uma forma bem objetiva quais são essas ideias para vocês entenderem um pouco mais esse modelo e poder, eventualmente, depois até entender melhor o que o André vai trazer, porque a próxima fala vai ser muito direcionada em relação a esses pontos. Então, esse modelo está trazendo essas seis ideias, né? essas seis frases-chave que cada uma representa um comportamento. Né? Então, a gente tem lá em cima, na esquerda, essa ideia de que marcar um forma bom marinheiro. Ou seja, é justamente nas tempestades, é justamente na hora ruim que a gente tem uma oportunidade de crescimento, a gente tem uma oportunidade de se experimentar, de ser desafiado de uma forma que a gente não estava acostumado. Isso nos leva a virar um bom marinheiro, né? isso nos uh, faz amarelar a faixa, né? isso nos faz crescer de várias formas. E essa ideia está diretamente conectada com a, ideia, a outra ideia laranja ali, né? vocês veem que tem uma linha conectando as duas, de que a jornada é tão importante quanto o destino. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que entender a importância da gente se desafiar, de arregaçar as mangas, de estar preparado para os desafios, de aumentar o nosso nível de exigência, a gente também tem que se preocupar em ter na jornada um caminho prazeroso, com um propósito, com um sentido. A gente não consegue enfrentar mau tempo e tempestade se aquilo ali não tem um sentido, um propósito, se aquilo ali não tem algum valor para a gente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estar preparado para me desafiar, eu tenho que ter um sentido naquilo e o equilíbrio entre essas duas coisas ele sempre vai ser importante. né Não é um ou outro, são as duas coisas juntas. E essa ideia vai se aplicar para todos os outros elementos. Né? Então, ali na caixinha cinzas a gente tem a ideia de que você será lembrado pelo que fez e não pelo que planejou fazer. É uma ideia, é né? uma frase que nos leva a entender o poder e o valor da execução. A gente não vai ser lembrado pelo que a gente planejou. Né? A gente é lembrado pelo que realmente aconteceu, pelo que a gente fez, pela entrega, pela execução, pelo que a gente realmente fez de fato. Só que isso está equilibrado justamente com uma ideia de estratégia, né? de que ir rápido para o lado errado não é rápido. Então, a execução, se ela não tem um penso estratégico, se ela não tem um planejamento, ela provavelmente não vai ser eficiente, ela não vai ser produtiva. Assim como a estratégia e o plano, se não tiver execução, é só um plano. né? Ele não vai ter valor nenhum. Então, de novo, essas ideias que podem parecer dicotômicas e que são desafios, muitas vezes, no dia a dia dos líderes, de saber equilibrar nesses cenários de incerteza e quando os cenários mudam, a gente tem que saber se adaptar para uma atuação mais estratégica, para uma atuação mais operacional, mais executora. E nos últimos pares a gente tem as outras duas ideias, né de que estamos todos no mesmo barco, né? ou seja, a tripulação dentro do barco, ela realmente está num nível de confiança, num nível de camaradagem, de espírito colaborativo é imenso, porque literalmente estão todos no mesmo barco. Né? Se esse barco afunda, está todo mundo afundando junto. Se esse barco não chega, ninguém chegou. E se o barco chega lá, todo mundo chegou. Né? Então essa ideia é muito forte de coletivo, um senso coletivo extremamente intenso, equilibrado com a ideia de que todo tribulante é protagonista. Né? A gente brinca que no barco não tem passageiro não tem ninguém a passeio, está todo mundo como tripulante, está todo mundo tendo o seu protagonismo e é importante explorar essas individualidades, é importante a gente dar autonomia e o time só funciona se a gente tem esse complemento. né? Não adianta eu querer dar autonomia, não adianta eu querer explorar individualidade se não existe um alinhamento muito forte de objetivos, de estratégia, de intenções, de comunicação, de papéis e por aí vai. E ao mesmo tempo, não adianta eu querer sempre fazer um consenso, eu sempre querer fazer um colegiado, eu querer sempre decidir tudo junto, eu querer focar só no coletivo porque é muito importante a gente ter o protagonismo individual, é importante que as individualidades apareçam e fortaleçam o conjunto. Né? Então, essas seis ideias elas representam essas esses seis comportamentos-chave que estão na tela para vocês. né O desafio, a execução, o protagonismo, a colaboração, a estratégia e o propósito. Certo? Então, esse modelo aqui, ele pode ser aplicado para qualquer cenário, e de novo, né, ele sempre traz a lógica de adaptação. A cada mudança de cenário, a lógica é tem que se adaptar em relação a esses aspectos. Como a gente está vivendo um cenário muito específico e muito bem delimitado, né, e o ponto mais que mais une todos vocês aqui, provavelmente seja justamente o quanto vocês estão sentindo a necessidade de, nesse momento, achar uma configuração nova para o time de vocês, achar uma maneira nova de liderar o time para conseguir lidar com aquela insegurança, com a desmotivação, o André agora vai compartilhar um modelo desse desse modelo, né? desculpa, uma versão deste modelo, um arquétipo deste modelo.
1: Maravilha, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar falando sobre esse tema que é um tema o Caixa antecipou nesse contexto, é né? um tema super relevante é, um, e não só essa incerteza, essa volatilidade que a gente está vivendo, essa ambiguidade, mas também as consequências disso nos nossos times, né? Essa insegurança, essa falta de motivação, falta de engajamento, são coisas que muitos de vocês até listaram né, como dúvidas. E o que eu queria trazer agora é é uma referência, né? Esse arquétipo da descoberta, que é uma forma da gente lidar melhor com essa incerteza. Eu vou vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Bom, aqui está a lógica toda, né? Vocês não precisam, de novo, é, tirar print sobre isso, vocês vão receber um modelo amanhã, essa versão resumida. É bastante coisa, né? Nem daria para ler agora, a letra está pequena. Eu nem vou focar nessa tela, na verdade, eu vou focar na tela seguinte. Essa aqui que tem um resumo mais condensado e assim a gente guia a nossa apresentação. O Cássio trouxe então esse cenário de incerteza, um pouco do nosso, da nossa metodologia de trabalho. Eu vou trazer aqui cinco características desse arquétipo da descoberta, ou seja, como você pode colocar o seu time no arquétipo da descoberta, no modo de descoberta, para reagir melhor à incerteza. E o Roberto vai falar um pouco sobre o papel do líder em tudo isso. Então eu compartilhei essa tela, mostrei para vocês aqui esses elementos, e vou me focar nessa outra tela aqui, que é uma versão resumida do que eu vinha falando. Então, a ideia do arquétipo, na verdade, é da psicologia né, junguiana, lá do Jung, que é um modelo de funcionamento, é um conjunto de atributos, enfim, que é passível de replicação. Então, a gente está trazendo aqui para vocês o arquétipo da descoberta, que é justamente o arquétipo que a gente acredita que é o melhor modelo de comportamento para os times lidarem com a incerteza. A gente criou esse arquétipo, na verdade, observando os times e líderes nos nossos treinamentos. A gente já treinou mais de 8 mil pessoas e a gente sempre coloca as pessoas que fazem parte do nosso treinamento em, em situações de incerteza. Elas vão ter que executar uma tarefa com nem muita habilidade, com poucas informações... É, com elementos que elas não controlam, então a gente sempre foi especialista em observar as pessoas reagirem em incerteza. E aí a gente começou a compilar um pouco quais eram os elementos, uh, quais eram as características em comum daquelas equipes que melhor performavam naquele cenário. E aí a gente deu o um nome de Arquétipo da Descoberta, é uma homenagem também né, aos grandes exploradores, aquela época do descobrimento, aquele, aquelas tripulações que singravam os mares aí, em busca do desconhecido e que mudaram a forma da humanidade viver. Então, a gente acredita também, de certa maneira, que o time do modo descoberta, ele pode ser um grande, quebrar grandes paradigmas dentro da empresa e também gerar profundas transformações. Então, tem um lado inspiracional aí de colocar o nosso time também nesse modo para lidar com a incerteza, não só para esperar ela passar, né, mas sair dela de uma maneira mais forte. Bom, acho que Antes de entrar nos cinco pontos específicos, eu tenho só um último disclaimer aqui para fazer, que é o seguinte, o Cássio falou muito sobre adaptação. Então, vale a pena lembrar que aqui né, esses elementos vão ser adaptáveis à sua realidade. Cada um, cada time, cada contexto, cada grau de maturidade dentro dos times vai depender, vai precisar de um tipo específico de, de funcionamento dessas cinco características. Então, não é uma fórmula matemática, né? não é uma fórmula cartesiana de, bom, tem que aplicar os cinco na mesma intensidade. Não necessariamente, você precisa fazer essa análise e talvez o Arquétipo da Descoberta vai ter uma versão para cada um dos times de vocês dentro desses cinco elementos. Mas quais são esses cinco elementos? Então, vamos passar logo para eles, né, que é efetivamente o motivo pelo qual vocês vieram aqui nos Zubi. Então, o primeiro elemento dos times que entram em modo descoberta é a autonomia em nível adequado. Os times que vão para o modo de descoberta, eles são autônomos, os atores dentro desse time são autônomos. O que isso quer dizer né, com autonomia adequada? É que cada time, dependendo da sua maturidade, aqueles mais maduros, menos maduros, vão receber a autonomia adequada do líder, vão receber a autonomia que uh, merecem do líder. O líder, na tendência, nesse momento de crise, no momento de pandemia, É querer carimbar um pouco as coisas, né? Querer centralizar um pouco as informações. É um cara que quer fazer aquele micro-gerenciamento para poder entender e ter aquela falsa sensação de controle. Mas o que a gente precisa nesse momento é exatamente o contrário. Que os líderes deem autonomia para as pessoas que estão na conta. E ele, inclusive, desonerar essa liderança para fazer outras coisas mais relevantes mais coerentes com o papel dele, né, para aquele momento. Então, é realmente dá o um ownership para as pessoas, com que elas tenham esse protagonismo de realizar as tarefas, de poder questionar, de poder é, criticar, de poder propor melhorias. É, eu acho que um ponto bem importante aqui, isso também promove a relevância das pessoas. É, nesse momento que a gente está falando de falta de engajamento, de falta de energia, muitas vezes... Aqui é um ponto central, se eu dou para a pessoa uma tarefa, é, pra, né, delego a ela uma tarefa e dou ela a ela liberdade de realizar, ela também se sente relevante. É, toda hora que o líder fica puxando para ele, carimbando, isso diminui um pouco aquela aquela atividade. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente também. Esses elementos todos vão ajudar a lidar com essa, com essa insegurança, com essa desmotivação, com essa falta de engajamento. Então, o primeiro ponto é a autonomia adequada. Faça com que as pessoas do seu time sejam owners das suas tarefas. O segundo elemento que vem a reboque desse primeiro é que essas pessoas, ok, estão focadas nas nas suas atividades, são autônomos, mas nunca perdem de vista a questão estratégica. Ou seja, eles sabem, eles estão lá focados na execução, mas eles não perdem de vista a estratégia. É muito comum nesse momento de crise que as pessoas acabem também, a comunicação fica um pouco falha, né? Ah, todo mundo foi para casa, ninguém orientou muito bem, os processos não estão bem definidos, as lideranças tomam algumas atitudes e as pessoas ficam lá na ponta em casa, né, trabalhando no seu escritório, sem saber muito bem por que ela está fazendo aquilo, exatamente qual é a conexão daquilo com a realidade. Então é muito importante conectar, né? o time está sempre conectado com os porquês. Por que ele está fazendo aquela tarefa? Por que ele foi escolhido para aquilo? por que a gente escolheu esse esse novo modo de ir, ou esse rumo? Então, tem que ter essa conexão com a estratégia para que a pessoa se sinta parte daquilo. Então, acho que esse é um um grande momento, um um ponto muito importante. Um, autonomia. Dois, sim, autonomia, mas com conexão à estratégia. O terceiro ponto... É, é um ponto de, de estar no mesmo barco. E o que isso significa para esse cenário de incerteza? Né? A gente falou sobre a conexão com a estratégia. Eu acho que tem que haver também uma conexão com seus membros do time, entendendo as suas interdependências. Eu acho que essa é a noção de time, né? São pessoas que, que têm interdependência de função. Então, eu acho que agora é um grande momento, já que as, as, as demandas mudaram, os objetivos mudaram muitas vezes das equipes, de entender quais são as novas interdependências como o meu trabalho afeta o trabalho do meu colega, como o trabalho dele me afeta e como nós dois podemos contribuir para sair melhor disso. Na a gente fala também sobre a visão de flotilha, né? que um, tem um barco e vários barcos formam uma flotilha. Então, dentro da empresa, a gente tem vários barcos, vários times. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento também, entender que a gente está no mesmo barco do nosso time, mas tem um barco metafórico aí da empresa que a gente precisa estar tá ligado também e tá estar aberto. Então, o time em modo descoberta é um time com conexões fortes uh, entre os seus membros, uma accountability, né, uma confiança forte entre os membros. O quarto elemento, então, é, tem a ver com, é, com a, voltando à autonomia, né? Ou seja, a pessoa é autônoma para fazer aquelas as atividades, é o owner da tarefa? Sim, mas ela precisa também ter a confiança de que ela pode experimentar. Ou seja, a, o modo descoberta, como o próprio nome diz, né? Envolve experimentação, envolve testes, envolve caminhos nunca antes trilhados. Então é óbvio que as pessoas vão cometer equívocos, vão cometer enganos, vão cometer falhas. Está tudo bem. O modo descoberta abraça isso. É importante, claro, frisar sobre o erro inédito. né? A gente tem que abraçar esse erro inédito, o erro que faz parte da descoberta. Porque se eu estou ali sem saber exatamente para onde ir, obviamente eu vou testar ideias, testar caminhos e alguns deles não vão ser os melhores. Então, esse erro inédito, ele é bem-vindo, ele que se transformar em aprendizado. Agora, a gente tem que evitar a negligência, aquele erro uh, que podia ter sido evitado, né? até porque o modo descoberto é um modo lean também, é né? um modo uh, enxuto, então ele não pode se dar o luxo de ficar cometendo negligência o tempo todo. Mas o erro inédito, ele é bem-vindo. E se eu não encorajar as pessoas a... a a errarem, a abraçar isso, a não ser julgamental, né? então, um time, em modo descoberta, não julga os colegas, ele simplesmente abraça aquele aprendizado e se torna um time mais forte, a pessoa, na ponta, não vai ter autonomia para propor mudanças, para propor inovações, então, eu acho que eles estão intimamente ligados, né? a autonomia, sim, de ir lá e a tarefa, mas sempre com essa mentalidade de experimentação, isso nos deixa mais ágeis também, né? quanto o erros, erros inéditos, rápidos nos dão mais respostas, e a gente está vivendo um mundo de muitas perguntas e poucas respostas. Então, é hora de experimentar e o, o arquétipo da descoberta traz isso. Né? Os times que lidam bem com a incerteza trazem isso. E para finalizar a amarração aqui do nosso arquétipo da descoberta, o quinto elemento é o time em modo ele foca na jornada. O que, que isso quer dizer? Que ele abre mão dos objetivos de longo prazo, das metas? Não, não é isso. Mas é que se eu ficar simplesmente focado no futuro, num momento como hoje, a gente está vivendo aqui uma tempestade, uma grande neblina, né? a gente está enxergando um palmo na nossa frente. Então, se eu ficar focado no objetivo final, eu enquanto membro de um time, às vezes que está no meio da organização, né, que não tem acesso às informações que o C-Level tem, eu acabo me sentindo super ansioso, porque eu não estou vendo a gente chegar mais perto ou mais longe, ou se a gente está indo para o lado que a gente está indo. Então, quando a gente foca na jornada, a gente tira um pouco o peso desse objetivo de longo prazo para as pessoas e começa a trabalhar objetivos de curto prazo, como relação a aprendizados, reconhecimento das pequenas vitórias do dia, elementos que a gente consegue controlar e estão nas nossas mãos. Então, o foco muda um pouco e isso diminui brutalmente a ansiedade brutalmente essa falta de engajamento, porque as pessoas começam a ter noção de progresso. E o progresso, no modo descoberta é diferente. né É justamente mapear o que está em volta da gente e fazer a melhor escolha da forma mais ágil para seguir adiante. Então, eu tenho que estar tá focado nos aprendizados que eu tive hoje, nas vitórias que eu tive hoje, né? para me manter engajado, para me manter dentro dessa estratégia, para me manter conectado com as pessoas que estão uh, nessa luta junto comigo. Então, eu acho que esses cinco elementos são fundamentais... Uh, De vocês começarem a implementar essas ideias para que os times de vocês sejam menos ansiosos, mais engajados e, por consequência, mais produtivos. Então, o arquétipo da descoberta é isso. É um time autônomo na medida certa, então, dependendo da maturidade, ele vai receber mais ou menos autonomia, mas são times de pessoas que são senhoras das suas atividades, Uh, que tem uma conexão com a estratégia, que entendem os porquês das escolhas que foram feitas, uh, que tem uma sensação de de confiam nas pessoas que estão em volta e trocam com elas à medida né, que a gente precisa de cada vez mais imputos e mais referências. Uh, estão disponíveis a fazer experimentações e abraçar os erros inéditos, transformar isso em aprendizado. e focam naquilo que eles controlam no dia a dia, nas pequenas vitórias, no senso de progresso e e avançando, entendendo as vitórias dessas hipóteses. Então, de forma bem resumida, tentei passar um pouco do que é o arquétipo da descoberta, essas cinco características que podem ser replicáveis nos times de vocês. E agora eu queria passar a palavra para o Roberto, porque ele vai falar uma parte muito importante, que é qual é o papel do líder nisso, como começar essa transformação. Hoje vocês estão no estágio atual do time de vocês e agora você deve estar se pensando, ok, como é que eu ponho o meu time em modo descoberto? E essa é a fala do Roberto. Então, eu queria agradecer vocês. Eu volto, provavelmente, na hora das perguntas. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento. Roberto, o palco é teu, hein? Boa.
2: Obrigadão, André. Boa noite, pessoal. Sou o Roberto. Na parte final agora da nossa live, vou falar um pouquinho sobre a parte prática dessa história. Então... Para
1: começar, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês também. Um segundinho. Aqui. É para
2: ter entrado para vocês aqui minha tela. E a lógica é a seguinte, pessoal. O André falou agora muito bem o que é esse arquétipo da descoberta. Então, como é que ele funciona, quais são os princípios dele mas a gente sabe muito bem que na hora de implementar esse tipo de filosofia, esse tipo de ideia, uh, o buraco é mais embaixo. Né? A gente tem imensos desafios na hora de implementar esse tipo de coisa, isso em todos os contextos. Empresa grande, tudo bem que tem recurso, tudo bem que tem estrutura, mas às vezes tem muita burocracia, às vezes implementar uma mudança é demorado ou é, ou é difícil até politicamente, então nunca é muito simples em empresa grande fazer mudanças significativas, Empresa pequena é mais flexível, mas tem menos recursos, tem menos estrutura. Então, o fato é que para todo mundo implementar esse tipo de ideia pode ser um grande desafio. Então, pensando nessa lógica e sabendo que o contexto atual de muita incerteza exige uma agilidade de atitude de ação nessa linha, eu selecionei aqui para vocês alguns pontos práticos que eles podem ser implementados em qualquer contexto. Então, empresa grande, empresa pequena, negócios mais ou menos impactados pelo atual cenário, todo mundo pode implementar essas ações que eu vou apresentar para vocês agora. E o grande ponto positivo delas é que elas dão resultado já muito rapidamente. Então, elas têm um resultado de curto prazo já muito bacana e, principalmente, não exigem de vocês, enquanto lideranças, Nenhum tipo de ferramenta ou estrutura mais sofisticada. Exige simplesmente uma organização, entender elas e aplicar direito. É que eu vou apresentar para vocês agora como fazer isso na prática. E a grande lógica que eu vou passar é por esses três elementos aqui. Eu vou falar de alinhamento da equipe, falar de feedbacks, como dar como feedback nesses momentos e falar sobre erros e negligências. Vocês podem ver que são três temas que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar bastante mas, sendo muito sincero com vocês, a gente está muito acostumado a trabalhar com lideranças aí de tudo que é tipo de empresa, segmentos diferentes, senioridades diferentes. Já foram aí mais de 8 mil executivos que a gente desenvolveu. E eu vejo a grande maioria, para não dizer quase todos, uh, com uma dificuldade bem grande de aplicar esses três pontos de um jeito realmente produtivo, de um jeito que realmente funciona. Então, por mais que a gente conheça esses três tópicos, eles raramente são muito bem implementados. Então, vou passar por alguns pontos que garantem que eles sejam bem implementados. E um segundo ponto sobre esses três temas é que eles, em qualquer cenário, são importantes e são e vão dar resultado para vocês, nos times de vocês. Mas, especialmente num cenário de crise, de incerteza, esses três elementos podem mudar o jogo. Eles são pré-requisitos, sem um alinhamento bem feito com o time sem feedback bem dado e constante e sem saber diferenciar erro de negligência, eu não vou ter um time que performa direito. Eu vou ter um time abaixo, muito abaixo do que ele poderia performar. Então, esses três temas, no momento atual, são de extrema relevância. E aí, entrando já, o que eu queria falar para vocês em relação aos três temas. Vou começar do que eu considero que é talvez até o mais importante deles. Se vocês tiverem escolher uma das ações para implementar, façam essa aqui bem feito porque essa muda completamente o jogo, que é garantir um alinhamento bem feito com o time de vocês. Porque uh, o cenário atual, em algum nível, mudou completa, mudou bastante a forma como o time de vocês é exigido, como o time de vocês deveria funcionar. Então, nem que seja por um home office, nem que seja por uma mudança de turnos, em algum nível, ele mudou a forma como o time deveria se organizar, deveria estar configurado. Em níveis mais drásticos, teve cortes de pessoas, teve mudanças de escopo de trabalho de atribuições. Então, o ponto é, em algum nível, como o meu time deveria funcionar, mudou. Foi alterado nesse momento de forma abrupta, no cenário atual aí de, de crise, do corona, de instabilidade, de incerteza. Então, se teve essa mudança toda, um alinhamento bem feito é o que vai garantir para vocês que os consigam, primeiro, minimizar inseguranças, Uh, essa mudança repentina gera muita segurança no time, um alinhamento bem feito minimiza isso, e também minimiza muito em produtividades, que é trabalhos redobrados, uh, trabalhos que deveriam ser conectados não foram, então em produtividades em geral. Principalmente, um alinhamento bem feito é o que sustenta, de fato, no dia a dia, um, o protagonismo individual das pessoas, o que eu mais ouço dos meus clientes é «Pô, Roberto, tem um time aqui que não consegue assumir um protagonismo», falta proatividade, e confesso para vocês, na grande maioria das vezes, o problema não está na competência proatividade individual, tá porque a forma como a equipe está gerida não sustenta um protagonismo individual, um alinhamento bem feito ajuda a sustentar isso. Um segundo ponto é também a colaboração, o André e o Cassio falaram bastante sobre esses dois pontos, a colaboração nesse momento é mais importante do que nunca numa linha de trabalhos interdependentes a colaboração com o alinhamento bem feito fica muito mais fluida. Então, esse alinhamento sustenta também a colaboração, que nesse momento é fundamental. Então, e o último ponto sobre isso é, um alinhamento bem feito é um primeiro passo para que a liderança consiga delegar mais pontos da execução para conseguir ter mais energia e mais tempo de ser realmente estratégica. Agora, mais do que nunca, a liderança tem que estar atenta ao cenário, tem que ler cenário, tem que readaptar a sua estratégia de planejamento para o cenário atual. Se tiver consumida por execução, apagando incêndio, centralizando muito a operação, ela não vai conseguir ter energia de fazer isso. Então, o alinhamento bem feito é um primeiro passo para conseguir delegar para o time algumas funções mais operacionais e assim a liderança vai encontrar energia, tempo para alocar para a estratégia de planejamento, que agora é um ponto-chave para esse momento. Então, isso eu queria comentar com vocês sobre alinhamento. E aí, para garantir um alinhamento bem feito, tem pelo menos aí quatro pontos que são fundamentais de serem muito bem alinhados. O primeiro é resultados esperados do time. Como eu falei, em algum nível, esse momento atual impactou a forma como o time funciona. Em vários casos, impactou também o que esse time deve entregar. Então, as metas que foram feitas, o planejamento que foi feito lá em dezembro ou em janeiro, para muita gente aí, ficou obsoleto. Ele perdeu o sentido. E dá para o time, nesse momento, uma clareza de quais são nossos objetivos, quais são nossas metas, ou pelo menos abrir uma conversa de que é, pessoal, vamos precisar adaptar nosso planejamento do começo do ano ou do final do ano passado para a realidade atual. E assim que for possível que tiver feito isso, vou compartilhar com vocês. Só abrir essa discussão já minimiza inseguranças. Mas o ideal realmente é, quanto antes, já fazer essa revisão de planejamento, já estabelecer para esse momento atual de vocês qual é o objetivo, a meta que faz mais sentido e o time ter isso claro para poder trabalhar em cima. Uh, um segundo ponto é sobre papéis individuais. Então, nesse momento, teve, tiveram equipes que foram reformuladas, que tiveram corte de pessoas, que tiveram suas atribuições alteradas. Então, as pessoas teriam uma clareza de qual o seu papel nesse momento e como é que ele se relaciona com outros papéis do time é fundamental, pelo que eu falei para vocês antes, de garantir um protagonismo individual e a colaboração. Se eu tenho, está muito claro, muito alinhado, o que é esperado de mim, e eu tenho ciência de que cada um no meu time representa e está à frente, eu consigo sim ter espaço de entender como é que eu posso ser protagonista, como é que eu expresso esse protagonismo e como é que eu linko ele com meus colegas, com meus pares, com meus superiores, até com outras áreas, às vezes, e garante uma fluidez muito maior na atuação individual e nessa, nesse modelo colaborativo de um trabalho mais interdependente. Um papel que ele é um pouco mais profundo nesse momento é a revisão de canais de comunicação. Comunicação é uma dificuldade de todo o grupo que eu conheci até hoje. Todo mundo tem minimamente um desafio relevante para a comunicação. E nesse momento, a forma da gente se comunicar sofreu grandes mudanças, principalmente para quem está trabalhando remoto, para quem está em home office. E um primeiro passo para ter uma comunicação eficiente é repensar os canais que a gente usa. Assim que começou esse modelo home office, esse modelo remoto, eu vi aí, eu vi muito dos meus clientes que todo mundo começou a fazer muita call por vídeo, né? Qualquer assunto marcava uma call por vídeo, marcava um zoom, marcava uma reunião no Teams e fazia uma conversa aí por vídeo para resolver qualquer tipo de tema. Isso certamente é muito produtivo e até o bacana foi que a Universidade Americana de Northwestern uh, publicou uma pesquisa muito recentemente, acho que foi essa semana, não foi essa semana, foi, foi semana passada, justamente trazendo os impactos do trabalho remoto. E nessa pesquisa eles trouxeram uh, como é que é efetivo uh, momentos de comunicação, momentos de troca do time por calls por vídeo. E aí alguns pontos foram muito interessantes que essa essa pesquisa trouxe. O primeiro ponto positivo que essa pesquisa nos mostrou em relação a como ter momentos produtivos de qual por vídeo, de reunião por vídeo, é que as reuniões por vídeo demonstraram ser muito mais objetivas e focadas no assunto em voga do que reuniões presenciais. Reuniões presenciais tendem a divergir mais, a fugir do assunto, a ter desvios de percurso. As por vídeo tendem a ser muito mais objetivas e serem focadas na pauta prioritária, o que é um ótimo motivo. Um outro ponto muito favorável para reuniões por vídeo é que em reuniões presenciais o impacto de uma uma postura corporal uh, adequada para o momento, de um tom de voz também uh, mais mais evidente, uh, hierarquia, são fatores que sempre pesaram muito uh, no papel de uma, uma reunião presencial. Então sempre quem tem, por exemplo, uma hierarquia mais alta tem mais voz, sempre quem tem um posicionamento mais firme acaba conseguindo se destacar mais numa reunião presencial, quem se expressa melhor, quem tem uma comunicação, uma expressão corporal, um tom de voz, até mais agressivo às vezes, numa reunião presencial isso tem um destaque muito grande. Eles viram que nas reuniões por vídeo isso é muito minimizado o impacto de alguém que tem um posicionamento mais agressivo ou tem um posicionamento mais contundente ou que tem uma presença física, até às vezes, maior, no vídeo é suprimido. E aí, no vídeo, o conteúdo da, da, da conversa, o conteúdo da pessoa tem muito mais relevância do que esse tipo de questão mais de comportamental, mais de tom de voz, mais de expressão corporal. Então, o bacana é que o vídeo ajuda a gente a garantir que a conversa está sendo pautada e balizada por quem, quem tem o conteúdo mais relevante e não porque o está mais alto. Então, é um ponto positivo aí para as conversas por vídeo. Porém, tem dois pontos de atenção que eles trouxeram que a gente tem que balizar muito na hora de fazer bem feito isso. primeiro ponto é, eles viram que, foi comprovado pela pesquisa, que uh, reuniões por vídeo com mais de sete pessoas são ineficientes para troca entre as pessoas. Então, elas até podem ser produtivas para passar informação, mas elas não funcionam bem para as pessoas trocarem e tomarem decisões compartilhadas. Então, para quem tem times maiores aí, para quem faz anúncios com em toda empresa, por exemplo, tem que estar atento que é comprovado por essa pesquisa que mais de sete pessoas vai ser uma conversa que pode ser boa para passar informação, mas não vai funcionar bem para as pessoas trocarem e para tomar decisões em conjunto. Esse é um ponto muito importante. Então, o grande ponto da qual por vídeo é, ela é fundamental, ela vai ser muito útil para conversas sobre pautas que são de extrema relevância. Então, se tem alguém aí fazendo copo vídeo com o seu time todo dia ou com uma recorrência muito grande, provavelmente está escolhendo as pautas equivocadas para esse canal. O canal da, da, da conversa, da reunião por vídeo, ele tem que ser para pautas que realmente precisam de uma atenção muito maior do time como um todo e tem uma, uma importância, uma relevância muito maior para o time. Se é uma conversa que não é tão relevante assim, que não é tão impactante para o time como um todo, o fundamental é, é, é recorrer a dois outros, outros canais. O e-mail, o e-mail ele é muito produtivo para formalização de diretrizes, de ideias, de anúncios. Então, se tem algum comunicado, algum anúncio que ele é mais pontual, que é mais do dia a dia, manda por e-mail, está formalizado, uh, funciona muito bem. E para aquela comunicação mais do dia a dia, mais de troca, uh, mais de passar informação, escolher algum tipo de canal de mensagem instantânea, hoje em dia tem muita coisa boa, tem o Teams da Microsoft, tem o Slack, tem um monte de opção de canal, escolhe um e faça comunicação do dia a dia, mas ficar marcando conversa por vídeo uh, gera nas pessoas resistência, gera um burnout, então deixem esse fórum para assuntos que realmente tem que ter uma atenção do time como um todo muito focado, aí vai funcionar muito bem. O último ponto que tem que ser muito bem alinhado com os times de vocês é, são os níveis de autonomia. Depois que eu dividir os papéis individuais de cada um, eu preciso garantir que está muito claro para todo mundo qual o nível de autonomia que ela tem para exercer essa função. Então, que tipo de decisão cada um ali pode tomar individualmente e ter essa autonomia para isso? Que tipo de decisão é, tem que vir da liderança? Então, a liderança vai ter que tomar em última instância. E que tipo de decisão estão fora da equipe? vão precisar de algum tipo de aprovação externa uh, para algum recurso novo, para algum investimento, para alguma ferramenta implementada. Então, ter esses critérios muito bem alinhados e o time ter isso claro é fundamental para a pessoa conseguir assumir um protagonismo, para conseguir ter um trabalho que realmente é produtivo. Então, ter um alinhamento em relação a esses quatro pontos é um primeiro passo fundamental para ter um time que tem menos certeza, que é mais protagonista e que sabe colaborar e trabalhar mais como um time de verdade. Um segundo ponto, pessoal, que é muito importante e esse ponto apareceu bastante na pesquisa que a gente fez com vocês uh, antes dessa call, é como dar feedback nesse momento. E aí, feedback vem sendo falado aí há muitos anos já da importância dele. Nesse momento, a importância é muito maior, porque... Em algum nível, todo mundo está passando por algum tipo de insegurança, todo mundo tem algum tipo de receio, todo mundo tem um certo resistência para a mudança, como o Cássio falou, tem um certo medo até dessa incerteza. Então, o feedback é a forma que mais vai garantir minimizar esse tipo de insegurança, esse tipo de receio. Então, ter feedback periódico constante é fundamental porque... Quando a pessoa tem uma resposta, tem um retorno de como é que ela está funcionando, isso gera uma clareza para ela muito maior se o caminho que ela está trilhando realmente faz sentido e o que ela tem que adaptar para esse caminho. Então, nesse momento, feedback é mais importante do que nunca. E segundo, o feedback é uma das ferramentas mais poderosas para aumentar relações de confiança. E feedback, invariavelmente, passa para a pessoa estar na posição de vulnerabilidade. E vulnerabilidade foi comprovado também por pesquisas, uh, que é o fator que mais acelera uma relação de confiança sólida. Então, as pessoas estarem em posições de vulnerabilidade é um primeiro passo para construir uma relação de confiança. E o feedback é uma ferramenta que vai muito nessa linha, então faz muito sentido para esse momento de agora. O que é importante é, o que eu mais vejo com nossos clientes é que a liderança tende a esperar o feedback para aquele momento formal que a empresa organiza. Então, muitas empresas têm aquele momento de avaliação, de feedback, que às vezes é semestral, às vezes, anual, às vezes anual, às vezes trimestral. E nesse momento, depender desse tipo de estrutura vai ser improdutivo. Porque tem um timing agora que é muito importante ser atendido. Então, ficar esperando para esse momento ideal vai, vai vai perder esse timing. Então, o fundamental é não depender disso. Tudo bem se tiver esse momento formal daqui a um, dois, três meses. Independente disso, é fundamental que a liderança... Marque momentos informais de feedback com o seu time, esse feedback é individual mesmo, tá? é marcar uma conversa, um a um mesmo, e aí nesse momento o canal por vídeo é o melhor, esse é um assunto de extrema relevância, marca um vídeo, é o mais próximo de olho no olho que a gente vai conseguir ter nesse momento, então esse é o canal ideal de ter esse feedback. E o feedback, eu sempre ouço uma resistência em relação a ele porque parece que é um bicho de cabeça, que ele é complexo, que ele coloca as pessoas numa posição de desconforto muito grande, que mexe algumas peles que são delicadas e ele pode ser muito mais simples do que isso. Tem uma ferramenta que a gente usa bastante, e ela simplifica muito o feedback nessa linha de deixar ele mais leve e vai muito já até o ponto que todo mundo aqui pode adotar, porque a gente olha para feedback geralmente sobre aquela ótica do ponto forte, ponto fraco que é realmente é mais delicado mesmo. Mas se a gente olhar para uma ótica de reconhecimento e de pedido, fica mais leve e fica mais direto ao ponto. Então, minha sugestão é, nessa conversa um a um com o time de vocês, foquem em responder principalmente duas perguntas. Uma pergunta é o um reconhecimento. É Essa pessoa agrega para o meu time principalmente quando? Então, tu vai ali pontuar na prática e deixar muito tangível, reconhecendo em que momentos com que atitudes, de que formas aquela pessoa realmente está agregando para o time de vocês. Simples, já estou ao ponto, funcional. E a parte do ponto fraco, geralmente é mais delicada, todo mundo tem medo de mexer em alguns pontos aí, porque a gente olha para pontos fracos no sentido de julgamento, de apontar o dedo, que realmente são complicados. Mas se a gente inverter a lógica sutilmente para um pedido, olhando para a próxima vez, fica mais leve. Então, tu vai responder uma pergunta que era uma linha de que, na próxima oportunidade, eu gostaria de ver mais tal atitude, Eu gostaria de ver mais tal coisa. Então, tu não tá julgando uma ação dela do passado. Tu tá fazendo um pedido, deslumando o um cenário futuro. Fica muito mais leve, mais fácil de ser falado e de ser recebido. Então, simplesmente, usa essa ferramenta de, a gente chama de plus e delta. O plus é esse reconhecimento, o delta é esse pedido. Então, se tu marcar uma reunião aí por por vídeo, que seja de 15 minutos, e tu tenha já bem registrado esses dois momentos, esses dois pontos de plus e delta, e passe para a pessoa de forma direta, objetiva, tangível, isso vai dar um retorno muito bom, vai aumentar relações de confiança, vai minimizar a insegurança e vai deixar a pessoa muito mais à vontade para se expressar e para realmente assumir o protagonismo que ela deve para o time de vocês. E um último ponto, pessoal, que nesse momento é fundamental, é saber diferenciar e tratar diferente um erro de uma negligência. A gente tende a colocar os dois no mesmo balaio e isso tem consequências muito negativas, porque o erro ele faz parte de qualquer processo de descoberta. Se eu quero descobrir, eu vou em algum nível errar. Ele faz parte da inovação. Então, para me desenvolver, o erro tá, faz parte do jogo completamente. Se eu reprimir os erros, se eu punir os erros, eu estou incentivando o meu time a não ser criativo. Se eu punir um erro, eu estou mostrando e passando a mensagem para o meu time que eu não quero que eles uh, sejam criativos, que eu não quero que eles pensem fora da caixa e eu vou incentivar eles a focar em se proteger, a se defender. Então, a fazer, a tomar atitudes que o máximo possível, não coloquem eles muito em evidência, que não vão ter risco quase que nenhum. Então, eu tô pegando um time que vai ter uma grande dificuldade em achar soluções criativas, e pensar em novas possibilidades, e realmente ser protagonista, e realmente criar soluções novas no momento. Então, eu não posso punir um erro. Porém, a negligência, sim. A negligência não posso deixar acontecer. A negligência, num momento de crise, pode ser um grande divisor de águas. Pode ser um ponto que vai... Tem um impacto muito relevante para o time. No momento de não crise, no momento de estabilidade, a negligência já é muito negativa. Mas na crise, uma negligência tem um impacto muito maior. Então, ela não pode ser permitida. Para entender a diferença entre os dois uh, conceitualmente, a, a lógica é muito simples. Uma negligência ela acontece de duas formas. Ou quando para alguma atribuição, para alguma função, para algum processo meu interno, eu tenho uma resposta de qual é a forma ideal de executar ele e, por algum motivo, ele não foi seguido. Então, se para algum tipo de atribuição, de processo, eu sei como é o jeito ideal, eu tenho a resposta de como fazer aquilo e, por algum motivo, isso não foi seguido, isso é uma negligência. Se a gente tem validado um modelo que é bom, que é produtivo, que está validado de execução, ele não é seguido, eu estou correndo um risco desnecessário, eu estou perdendo tempo, eu estou desperdiçando energia. E aí sim, não faz nenhum sentido para esse momento atual. Então, se eu tenho uma clareza de como fazer e faço diferente, é uma negligência, isso não pode acontecer, principalmente nesse momento. Um outro ponto que é uma negligência tem a ver com habilidade. Se eu, como liderança, aloquei uma atribuição, uma função para uma pessoa que não tem a habilidade para fazer aquela função ou que não tem recurso ou estrutura para isso, é uma negligência. É melhor que eu não tenha essa função acontecendo, é melhor que eu reveja como fazer essa função do que eu entregar uma função para uma pessoa que eu sei que não tem a capacidade de executar ela ou que eu sei que não tem a ferramenta necessária para executar ela bem feita. Então, se eu estou fazendo uma função diferente do que eu sei que seria o ideal, ou se eu deleguei ou entreguei uma função para uma pessoa que não tem habilidade ou que não tem recurso, é uma negligência, isso não pode acontecer e quando acontecer tem que ser endereçado imediatamente para não ser repetido. Agora, o erro é outra história. O erro, ele, ele acontece muito em dois cenários. Agora, muitas vezes, vocês vão ter que tomar decisões que vocês não sabem qual é o jeito ideal de agir, que vocês não têm uma resposta definitiva de como executar aquela tarefa, de para que lado ir, e tudo bem falar isso para o time, tudo bem compartilhar isso com o time e vocês até em conjunto decidirem, formularem com embasamento a experiência de vocês, enquanto conhecem do negócio, do mercado, uma sugestão de caminho. Se esse caminho não for validado ainda, vocês estão experimentando, vocês estão descobrindo. E essa descoberta, ela tende a gerar algum tipo de erro. Ela tende a algum ponto não vai dar certo como vocês pensavam, porque tem inúmeras variáveis que vão agir sobre essa descoberta que vocês não tinham como prever anteriormente. Então, quando eu estou tentando, estou descobrindo, eu eu tenho sim que estabelecer hipóteses consistentes, bem embasadas, mas eu tenho que entender e e passar para o time a expectativa de que talvez a gente é irmão em algum ponto aqui. Talvez algum ponto que a gente não considerou nos impactou negativamente aqui e a gente tem que entender, aprender com isso e desenvolver isso. Um outro ponto é quando eu tenho, né, para algum tipo de função, mais de uma opção. Se eu vejo que a opção A, B e C poderia funcionar e eu não tenho uma clareza de qual das três é melhor, então fazer uma tentativa ao escolher entre mais de uma opção, é muito possível que eu não escolha a melhor possível. Um erro. Tudo bem, eu passo para a próxima. Esse tipo de situação, se eu inibir, se eu punir, como eu falei antes, eu estou inibindo criatividade, e eu estou fazendo com que meu time fique muito mais focado em se proteger, em se defender, do que construir soluções criativas e fazer descobertas. Então, pessoal, temos aqui esses três pontos, que são ótimos pontos de partida para vocês começarem amanhã já com os times de vocês, que é fazer um alinhamento bem feito, garantir que o time entende como funcionar, entende qual é a configuração ideal para esse momento de incerteza, entende como realmente vão acontecer as coisas a partir de agora, ter feedback, essas pessoas vão precisar de retorno de como é que estão funcionando, isso tem que ser periódico, pode ser semanal, pode ser assim que perceber que algum tema é relevante tem que ser endereçado, pode ser quinzenal, mas tem que acontecer com frequência. E segundo, o terceiro ponto, endereçar de forma diferente o erro e a negligência. Se colocar no mesmo balaio, eu estou criando times que não vão estar em modo descoberta, que vão estar em modo proteção. Isso é tudo que eu não preciso no momento de incerteza, no momento de crise. Então, pessoal, esses são os principais pontos aqui uh, práticos para começar amanhã. O que eu queria passar para vocês é que uh, as ferramentas, como o André falou, elas dependem bastante de cada contexto. Então, eu trouxe aqui algumas que elas são úteis para qualquer contexto, mas queria deixar desde agora já um canal muito aberto com vocês para caso queiram conversar sobre algum ponto mais específico, caso tenham dúvidas sobre o contexto de vocês, falem com a gente, se dúvidas... O chat agora tá aí para isso. Quem tiver dúvida, fica à vontade para trazer que a gente vai responder. E depois dessa live também, conversem com a gente, mandem e-mail, mandem WhatsApp, nos liguem, porque nesse momento a gente está muito na posição de ser parceiro das empresas e está suportando esse processo de descobrir como funciona a crise. Então, eu vou passar o Cássio agora a palavra novamente. Muito obrigado. Até daqui a pouco de novo.
0: Essa foi a primeira edição do nosso podcast com a gravação da nossa Masterclass. Se quiser ver mais conteúdos como esse, é só acessar a nossa página no Instagram, onde você também vai encontrar a nossa Toolbox com todos os conteúdos mencionados aqui e muito mais. Nos vemos na próxima.